0: sobre la iglesia el presidente la policía sobre
1: toda esa gente de zona.
0: Los confines De La Radio Nacional Nos volvemos a encontrar Un jueves más Para procrastinar Un ratito Una horita Más o menos Sin romper nada El sin romper nada Me hace acordar A que cuando Yo era chico Era muy de mandarme cagadas Tanto así Que mi madre Estadísticamente Lo aprovechaba Para eh, negociarme cosas que sabía que no me quería dar Entonces yo por ejemplo decía Comprame tal cosa Bueno, si llegás al final de la semana Sin mandarte una cagada ¿eh? <risa> Te lo compro Jamás me compraban nada Porque yo siempre me mandaba alguna cagada Y te juro que hacía el intento eh. Yo lo intentaba Pero a veces son inevitables las cagadas Y después me amigué con hacerlas Dije, bueno, está bien Soy una persona que hace cagadas Semana tras semana Como pato criollo <ríe> Entre Estos últimos días Han pasado tantas cosas Entre el último procrastinación y este Han pasado cosas que no tienen sentido Casi Casi como un sueño de fiebre <ríe> Que es quizás el, mi, mi estilo de semana favorita Cuando la semana no tiene sentido Cuando se la contás a alguien Y quizás otra, alguien que no te conoce Te escucha contarla Dicen, qué mentiroso es este tipo ¿Qué está diciendo? Que cayó un meteorito en tu balcón Maestro, también, querés contar ¿Eh? ¿Descubriste una galaxia? Pero bueno, a veces pasa no, todos los, no todas las semanas de la vida de nadie son así de, de variopintas eh, La mía, por ejemplo, arrancó con una cena un lunes A la noche, normalmente los lunes a la noche es como un día muy... Lo se dice, viste, como muy tranca. ¿Qué haces? ¿Estás en tu casa? Como gente, la noche del primer día laboral es. Vos querés que pase. Sacá, ya sacá, basta. Fue el lunes. Basta, sacámelo de acá. Y mi lunes a la noche tuvo una invitación a cenar. Fui invitado a cenar a un restaurante de Marubotana quien estaba presente en el lugar. ...y ella estaba cocinando junto a... ...el Duki... <ríe> ...ya empieza tipo... ...cualquiera esto, ¿no? Eh, eh, Luquitas Rodríguez... ...toda la gente de Pan en la Mano... ...habían hecho... ...un especial... ...que se llamó... ...Prueben Cocinando... ...un delirio... Eh, ...pero muy bien... ...muy bien hecho... ...realmente... ...increíble... ...después, lo, después vi lo que hicieron... ...tipo la, la, el stream... ...el programa que salió... Y ...dije... wow ...esto parece... ...no sé... ...de Bear la serie de Star Plus, puede, parece, no sé, Hunger, la serie de Netflix. <ríe> Era realmente, veías el estrés de la cocina, <ríe> de personas que claramente no saben ni calentarse un vaso de agua en el microondas. Eh, y estuvo muy bien, estuvo muy bien. Yo fui pensando, dije, bueno, que, que este, esto no, puede no salir muy bien, puede, no, puede ser muy lindo el show, Fantástico para el stream, que mida un montón todo lo que quieras, pero a nivel plato en mesa, que era a lo que yo iba, <ríe> eh, dije: Esto puede salir muy mal. Esto puede ser. Entonces fui como detectando en el camino y dije: Bueno, acá hay un McDonald's, <ríe> cosa de que a la vuelta de última parchaba, ¿viste? Una cosa así. Eh, pero la verdad que sorprendidísimo, muy sorprendido con el nivel. De comida que sacaron. Sacaron... De entrada había unas pizzitas. Muy ricas. Eh, después unos triangulitos de masa filo. Que eran como decís esto. Lo hace, estas son las cosas que ponen a hacer a los niños. Me imagino que para a sus hijos los pone a hacer esos triangulitos de masa filo. Bueno, lo había hecho el duco. Eso. Entonces dije, ah, perfecto. Buenísimo. Valen más. Ahora. Riquísimos. Eh, después de eso vino una Mila napolitana. Increíble. Y cuando todos estábamos comiendo la vina napolitana como si fuera el único gran plato que iba a venir, de repente apareció un risotto que estaba buenísimo. <ríe> y estábamos todos diciendo, ¿qué? Obviamente lo comimos, ¿no? Desde luego. Eh, después un volcán de dulce leche que a muchos nos llegó como medio precoz, quizás, como ya erup erupcionó, eh, todo. <ríe> y después el clásico rogel de Maru Botana que siento que cada vez lo hace más exagerado. Es un montón de capas, es alto como dos cabezas, eh, y arriba una cabeza más de merengue lleva. Eh, y cuando lo empezaron a cortar y a servir, que es como que en un momento Maru Botana se pone como en trance a cortar y servir, cortar y servir, todo el mundo estaba... Párenla. <risa> la mano. la <Párenla>, Maru. <risa> eh... <risa> Porque era muchísima comida. era muchis... Ya estábamos... Hasta la persona que más comía en ese lugar estoy seguro que estaba, tipo... Eh, ahí que la frene a Botana. <risa> Porque, todo este, ¿a dónde voy a ir a parar todo este rogel? ¿A dónde? Bueno, desde luego que... Eh, ni lento ni perezoso. Dije, bueno, dame un doggy bag y me la voy a llevar. Doggy bag se le dice a eh, la bolsita para los perros. Los huesitos. Eh, pero claramente esto no lo voy a comer yo. ¿Qué te pensás? Y lo peor de todo es que es que llegué a mi casa y me lo comí. <risa> o sea, no es que... Pero bueno, 30 kilómetros... Te abren el apetito un poco. Se acomoda un poco todo lo que comiste y ya está. Eh, estuvo buenísimo. Realmente increíble. Fui con Omecha, Mercedes Monserrat, con quien yo hacía el podcast FOMO hace unos años. Y siento que fue una muy buena decisión ir con ella porque es una persona socialmente mucho más encendida que yo. Eh, entonces fue como una, una buena dupla, fue una buena invitación de Jamín Badía, que nos invitó a esta maravilla. Y compartimos mesa con eh, dos personajes eh, que mmm, realmente increíbles. Uno de ellos, Elio Rossi, que yo no tenía idea de quién era. <ríe> todo el mundo, pa, después resulta que todo el mundo lo conoce. Y me causó mucha gracia porque en el momento en el que nos poncharon, poncharon la mesa, estaba Joaco Cabaná y estaba él también. Eh, como que de repente fue como Che, quiero saber qué habla esta mesa Qué pasa en esta mesa Qué está pasando ahí Cuál es la conversación, Porque además estábamos cagando una risa Éramos una familia de repente eh, Pero bueno, fue muy divertido Realmente la pasé bárbaro Fue increíble, realmente una, Un plan Rarísimo eh, Pero bueno, de rarísimos está hecha la vida Es así, hay que aprovechar y disfrutar Y a, explotar un poco Esas cosas, ¿no? De la vida. Esta semana. Esta semana. Apple. ¿Ubican la marca de. Computadoras? La del iPhone. ¿Viste? Lo que hacen el iPhone. Lo de la manzanita. Bueno. Ellos tienen un circo tan cirquero. Como les gusta el show a esos, ¿eh? eh porque de repente te sacan el iPhone. Y dicen: Vamos a revolucionar el teléfono. Hay un antes y un después. Puede que sí. ¿En qué sentido? No sé, pero para ellos hay una revolución. <ríe> está la revolución industrial, <ríe> y está, está la revolución de, de mayo, y está la revolución de haber sacado un teléfono. Está bien, algo hay, algo hay. Eh, pero bueno, qué sé yo. Eh, <ríe> Apple saca en su momento el iPhone, revolucionó el teléfono. Después saca el iPad, revoluciona obviamente las tablets. Ver, saca el Apple Watch, que es el relojito inteligente. También, la revolución del reloj. Eh, cada vez que sacan algo sienten que están como... Ahora sí, ahora sí, chicos. Y de repente ves que tiene como lindo diseño, un precio mucho más elevado que su, su competencia. Entonces no compite con ser el más barato, sino quizás con el que es el más lindo. Tal vez, pero tiene un montón de cosas que los otros a veces tienen como recontra avanzadísimas. Como, che, pero esto ya lo tenía. Siempre que sacan algo es como, che, esto ya lo tenía tal otra cosa. Bueno, pero este es el de Apple. Entonces la gente que lo sigue tiene como una especie de vínculo con la marca, como una fidelidad rarísima. Que es el que tiene, I I el que tiene iPhone, quiere tener iPhone y pelea por tener iPhone y se vuelve loco y se agarra otro teléfono. Y es si un teléfono, boludo, tan difícil, ¿no es? Son todos más o menos lo mismo. ¿Cuán diferente puede ser? Que anda un poquitito más fluido que otros, qué sé yo, no sé. El, el, el iPhone. Y en general, ellos siempre están como en esa. Y la gente está recontra atrás de lo que saquen. Eh, y ahora de repente. Dijeron, vamos a dar un gran paso. Yo siento que hasta ahora vinieron como jugándola muy seguros, como sacando cosas que ya funcionaban, por ejemplo, los relojes inteligentes, ya más o menos había un par dando vueltas, la gente se había amigado con tener alguno de esos, listo, sacan el suyo. En el momento de las tablets también estaban dando vueltas las tablets Kobe, <risa> la competencia más grande que tuvo Apple <risa> a nivel de tablet. Le eh, mando beso a toda la gente que hacía Kobe. Eh, ...con la letra de Sony, fantástico... <risa> eh, ...estaban siempre jugando una carta muy segura... ...hasta que esta vez... ...se subieron a una ola que es medio... ...está medio temblequeando... ...venía medio temblequeando bastante quizás... Eh, ...pero de eso vamos a hablar eh, a continuación... ...lo que me sorprendió de esta presentación... ...Apple hace como presentaciones anuales... ...generalmente dos... Eh, ...en las cuales presenta productos o innovaciones... ...tipo nuevos sistemas... O alguna actualización o cositas, eh, generalmente presentan en junio y en septiembre. Todos los años. En septiembre normalmente presentan el iPhone, el nuevo iPhone, porque sale uno todos los años, eh, o alguna actualización, alguna cosa del de iPhone. Y en, en esta época siempre tienen una otra cosita, lo que sea. Esta vez... Eh, se especulaba, no había confirmación de nada, porque además lo hacen todo muy místico. ¿viste? No cuentan qué van a mostrar, no hay, no hay nada oficial mostrando que, que se viene. Pero la gente especulaba que se iba a mostrar el, eh, las antiparras de realidad virtual de Apple. Como su, su versión de las antiparras de realidad virtual. Eh, había, no exagero, un millón de personas viendo el vivo. La transmisión que estaban haciendo en YouTube, había un palo de personas. Un millón de personas viendo un evento de lanzamiento de productos es una banda de gente. Es muchísima gente, un millón de personas, viendo en vivo una cosa en el mismo momento. Una cosa que yo de repente miré como diciendo: ¿Cuánto habrá? 200.000. Que ha habido ciento y pico mil, doscientas mil, es el número que veo en estas transmisiones en vivo que hace Apple eh, Que no es en vivo, en realidad esto es un editado, pero lo ponen como, como en vivo Y oh, de repente veo que hay 994 mil, yo, ¿qué? ¿Qué pusieron los bots? ¿Qué es esto? ¿Tanta gente? Bueno, sí, y de hecho hacia el momento de la presentación en la que presentaron un montón de cositas, giladitas, pim pum pam Larga, se hizo larga eh, de repente llega el momento de, ah, y hay una cosa más. Porque hacen como ese chiste, ¿viste? Me dicen, me presentan un montón de cosas y al final dicen, bueno, ya está. Esto es lo que hicimos, esto es lo que venimos haciendo, bla, bla, bla. Pero hay algo más. Y ahí te muestran las antiparras de eh, realidad virtual de ellos. Eh, se llaman las Vision Pro. Como Vision Pro. de unos, unos no se suelen matar con los nombres, como el reloj se llama reloj, el Apple reloj, eh, el del iPad es un iPad, eh, qué sé yo. Bueno, muy simple. Eh, la MacBook es una Mac, con forma de libro. Son como muy fáciles de, de nombrar las cosas de ellos. Presentan esto. Eh, voy a ir primero con algo que me parece muy, muy importante para desarrollar eh, todo este tema que es que el precio con el que va a salir el año que viene a la venta este producto es de 3500 dólares <risa> es un montón de plata eh, es un montón de plata porque además eh, lo puedes comparar con otros productos que ahora vamos a hablar de ellos eh, uno es el meta quest Meta, Facebook, ex-Facebook, ahora Meta, directamente, porque se quieren, quieren despegar el nombre madre de todo del producto Facebook, porque ya saben que Facebook es un geriátrico online. Eh, lo es. <risa> vamos a ir a parar todos ahí, esa es la verdad. Eh, tienen que habilitar de nuevo los juegos y estamos joya, listo, perfecto. Eh, la gente de Meta dijo, bueno, vamos a sacar eh, nuestro casquito de realidad virtual, que fue quizás el que más pegó. Porque viene hace un par de años ya dándole vueltas. Es más, el que presentaron hace una semana eh, es el tercero. Es el tercero. Es el MetaQuest 3. Eh, y hace unos meses habían anunciado el MetaQuest Pro. Que eh, justamente tiene un paralelismo con el de Apple. Supongo que deben haber sabido que se venía. Y lo hicieron eh, bastante parecido. En un montón de cositas. Tiene un algo. Pero bueno, a favor de el de Meta, ellos vienen hace unos años, tiene mucha más gente laburando hace rato a nivel desarrollos, o sea, hay gente haciendo experiencias dentro de, el, eh, como especie de la Store que tiene este este casquely Pero por ejemplo, el de Apple, te decía, sale 3.500 dólares. El MetaQuest Pro Que es el de El de, el de Meta eh, Sale en mil dólares Lo anunciaron a 1500 Y ahora esta semana lo bajaron a mil Mil dólares Y el MetaQuest 3 Que es el como la versión más Para que tengas en tu casa Que es este eh, Ese lo pusieron a 500 dólares 500 dolarucos o sea, te podés comprar 7 de esos Con lo que sale el de Apple eh, Y bueno, después también está Playstation Playstation VR Que um, hay dos. Salió el 2 hace muy poco Playstation VR 2 Que se sale 500 dólares más o menos Pero ese es una extensión Es un accesorio de la Play O sea, es parte de la, Play, de la Playstation Como la camarita, como el joystick Todo tiene que ver con la Play En ese caso, depende Del aparato Actualmente acá en Argentina por lo menos circulan eh, los MetaQuest 2, que está el de 128 GB y el de 256. Esos salen más o menos entre 200 dólares, 300 dólares. Están por ahí. Eh, no están tan caros para lo que es. Es un lindo bicho. Yo tengo uno de esos, yo tengo el, el MetaQuest 2. Que a mí me gustó... Al principio, obviamente, apenas lo tenés, es chiche nuevo, es un flasheo, eh, estar en el metaverso. El metaverso es el mundo virtual que generaron, eh, que al toque lo sentís muy virtual, pero después de estar un rato te acostumbras. Te recontra acostumbras, estás ahí adentro, te olvidás que estás en tu casa parado en el medio del living, eh, o en el balcón. <risa> ¿Hay gente que no usa el balcón? Sí. ¿Es una locura usarlo en el balcón? No. Porque te muestra los límites. Salvo que vas a salir corriendo como un bólido y de repente los límites aparezcan cuando ya estás en el aire. Hay que definir los límites, nada más. Vos cuando te pones el coso, automáticamente, ese casco no es estúpido, te dice para antes de que hagas nada, vas a definir en qué área vos podés utilizar esto. ¿Listo? Ok. Te hace definir el área, todo, vos lo definís y listo. Cuando vos te vas acercando hacia uno de los bordes, Aparece como una especie de red eh, en el aire que te dice, che, hasta acá, no camines más, <ríe> no avances porque te vas a llevar puesto algo, lo que sea. Está buenísimo también algo que tiene, estos casquitos tienen como unas cámaras abajo, eh, que lo que hacen es, eh, te, te ven las manos primero, o sea, hay cosas que las puedes hacer sin los controles, porque tienen los controladores muy cómodos, buenísimos, no, no, no hay quejas al respecto. Eh, pero también ven, este aparato, ve eh, si hay cosas en el medio Por ejemplo, la otra vez, yo estaba usándolo de mi casa Y aparecieron como unos, unas rayitas en el piso Unas rayitas que se movían Yo dije, ¿qué es esto? Y cuando me lo saco así, era el gato <risa> ¿Qué estaba pasando? Entonces claro, te muestra que hay elementos de repente que aparecen Por ahí si se te cruza alguien o lo que sea eh, que se suma al espacio que vos delimitaste para utilizar. Bueno, ese es el MetaQuest 2. Eh, estos tres de los cuales vamos a hablar, que es el de PlayStation, el de Meta y el de Apple, tienen tres intenciones muy diferentes. En las cuales, para mí, no... No, no tiene mucho que ver el precio. <ríe> Hay una gran diferencia de intenciones y de valor respecto al precio. Eh, el Vision Pro, que es el de Apple, ellos dicen que es una computadora espacial. Es una computadora espacial, no una máquina de juegos. Vos ves el tráiler que hicieron, y en el tráiler que hicieron ves eh, un montón de cosas que se pueden hacer, pero después no te pones a recapitularlo y decir, a ver... ¿Qué de todo esto vale 3500 dólares? <risa> Nada. <risa> Nada de todo eso. Nada, eh. Nada. Eh, hay dos contradicciones en la presentación de Apple. La primera es eh, como que dicen que esto es una computadora espacial y entonces las computadoras no son para juegos. Es más o menos lo que dicen. Es como que la computadora no es para jugar. Pero si estuviste diciendo eso un rato antes cuando presentaste la computadora nueva que tenés. Que ahora son más amigos del gaming. Porque Apple no es muy amigo del gaming, esa es la verdad. ¿eh? Andá a hacer un stream, andá a streamear desde una Mac, desde un Apple. No se puede. Es un quilombo, sale volando. Es, bueno, no entiende la función de streamear. Eh, ahí le ganó Windows a morir. Eh, a nivel gaming, se lo comió, pero uf, en dos pancitos. Ellos tienen como una plataforma de, de gaming, eh, que creo que se llama Apple Arcade o algo así. Es una basura. <risa> como los juegos son todos unos juegos que tienen la pinta de juego gratis. Eh, y no lo son, la mayoría no lo son. Y son juegos que nadie, nadie está esperando que salgan. ¿entendés? como ¿Entendés? Son juegos como, ah, ok, como más, medio, medio tibielis los juegos de, de Apple. Y bastante Chotos. Eh, pero bueno, se contradicen primero, diciendo que las computadoras eh, no son para jugar. Eh, y <ríe> hay, otra, hay una contradicción que se me parece terrible: ¿eh? que es. Eh, hay una, una, una actualización en el último sistema del iPad. O sea, sale un nuevo sistema para el iPad y para el iPhone. Eh, en el que hablan de los niños, hablan del uso que tienen los chicos con el iPad, pero es un uso que se le puede dar a cualquier persona, a cualquier edad. Pero ellos apuntan el discurso a cuando tus hijos están usando la tablet, el iPad, eh, por ahí se ponen muy cerca. Entonces la tablet lo que va a hacer es detectar que están muy cerca y aparece una ventana y le dice, escúchame, purrete, correte, anda para atrás, un pie de largo anda por lo menos esa, esa distancia de, de tu cara a la, a la pantalla Porque eh, nada, te puede terminar causando miopía estar así de cerca de una pantalla Acto seguido, presentan un casco que tienes una pantalla a dos centímetros de los ojos <risa> Sos estúpido pero ¿qué estás haciendo? O sea... Estás haciendo exactamente lo que estás diciendo que no hay que hacer ¿Cómo, cómo es esto? Eh, me puse a averiguar, dije, bueno, a ver si dijeron algo, no dijeron nada Y me puse a averiguar si yo estoy diciendo cualquiera Porque dije, capaz que, por el hecho de estar Dos pantallas frente a los ojos Quizás hay una vuelta que yo no estoy viendo Y no, realmente no eh, Lo que encontré es que justamente te hace concha los ojos Básicamente Te hace concha los ojos tener las pantallas tan cerca de los ojos Te hace concha eh, te, te da... Te, Puede causar miopía, te causa fatiga a los ojos. Por la gente se olvida de pestañear, además. Más los niños. Igual, este headset, se le dice. No es un casco. No son antiparras, como odian que le digan. Y yo amo decirle. Son las antiparras de realidad virtual. <risa> Ay, lo voy a decir para siempre. Para que les duela. Este headset eh, no lo muestran jamás siendo usado por niños. Siempre son adultos. Gente que se toma un late. Toda, toda la gente que a sacar toma látex. Eh, pero bueno, toda esta gente que toma látex se va a quedar ciega usando esto que tiene dos horas de batería. Dos horas de batería tienen casi todos, ¿eh? Es como es un estándar, siento que es. Que igual dos horas con eso puesto en la cabeza, por más ligero que sea, equilibrado el peso que tenga, lo que quieras, dos horas con eso en la cabeza no te dan ganas de pasar, ¿eh? No te dan nada de ganas de pasar. Eh, bueno, entonces ellos, ellos lo venden como una especie de computadora espacial. ¿Qué hace uno en la computadora? Eh, chatea, navega, eh, surfea la internet, <ríe> eh, hace videollamadas, hace presentaciones, eh, edita cosas. Un poco es una extensión de una pantalla. Es como una especie de... Vos eh, podés usar la computadora y en vez de usar la pantalla de la computadora, esto lo usás como si fuera una pantalla que flota en el espacio eh, siento que en ese sentido en general eh, igual no, no es que solamente ellos pero en este caso que sale 3500 dólares lo único que hicieron fue agarrar las cosas que ya tienen en el iPhone y en el iPad en una pantalla en una pantalla plana frente a tu, a tus ojos y llevaron eso a flotar en el espacio. <ríe> Muy Vanity Report, eh, algo que le hubiese encantado a Ricardo Ford, por supuesto, eh, pero no hay innovación, no hay innovación en esto. Es el, la aplicación, tiene la, aplicaciones, obviamente, como las mismas que tienen en, en la Mac, en el iPhone, en el iPad, eh, que está el carrete de fotos, el carrete de fotos es el carrete de fotos flotando en el espacio. El mismo que ves en la pantalla de cualquier otra aplicación. Eh, los mensajes también. Son, es una pantalla de, de, como de iPhone flotando con los mensajes. Y tenés un par de chirimbolitos más, no sé qué. Y esta cosa de que vos podés poner o no un entorno que cubra tu realidad como un entorno virtual. O sea, por 200 dólares en un aparato de radio virtual en el que puedes hacer un montón de cosas más. Bueno, está bien. Oye, perfecto, no me quejo. Pero por 3.500 dólares... 3.500 dólares es un montón. Tengo un montón de cosas más para contarte de esto. Quédate por ahí porque vamos a hacer un pequeño tanduito. Y seguimos tirándole mierda a, los, a las antiparras de realidad virtual. Procrastinación. Procrastinación asistida Conduce Matsurama Seguimos procrastinando Bienvenidos a la segunda parte de este programa Venimos hablando por si recientes o más O oh, lo habías puesto, le pusiste play y de repente dijiste, yo estaba escuchando algo, ¿y dónde están los auriculares? Y estuviste media hora escuchando el programa sin escucharlo. Encontraste los auriculares y dijiste, ah, y acá están. Y lo pusiste y, y en vez de volverlo al principio seguiste escuchando. <risa> Hay gente que hace eso, por supuesto, viejo, ¿qué te pensás? Estábamos hablando de las antiparras de realidad virtual. Que de repente son, quizás, el nuevo parripollo. Así como en su momento aparecieron eh, los cosos de CrossFit un nombre, nunca, nunca, lo, nunca lo sabré tampoco. Ni me interesa, no me lo digan. Pues no me, no me digan nada de Crawford, lo detesto. Todo bien con la gente que lo hace, ¿eh? pero yo... No. Crawford y satanismo son dos cosas que jamás practicaré, pero al respeto. Y no me meto con eso. <risa> Están en la misma bolsa para mí. Eh, estamos en esa. Por supuesto, hablando de las antiparras de realidad virtual, eh, estamos hablando de las de Apple, que son las que salieron ahora por... La módica suma de 3.500 dólares, <risa> es un montón de plata 3.500 No no quiero ni pasar a pesos porque se te tilda la calculadora, si lo querés pasar, no, 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 no puede ser, eso es muchísima plata. Eh, salieron esta semana, o sea, los anunciaron esta semana, van a estar recién eh, disponibles el año que viene. Que si por un lado decís, es un loco que lo anuncian ahora, faltando medio año o más, para que esto se empiece a vender. Eh, lo que ellos están haciendo igual, es como es un producto jugado, están midiendo, primero, cuánto se le calienta el pico a mucha gente, que hoy dice ni loco, y dentro de cinco meses está juntando tiquiti, 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 y dice, no, yo me esto lo tengo que tener. Si tengo todo, tengo el, tengo el iPhone, tengo el iPad, tengo la Macbook. ¿Y cómo no voy a tener esto también? Eh, claramente no es un producto masivo. No apuntan a, un, a una venta masiva de este producto. Pero saben que lo van a vender. Hay gente que lo va a comprar. Porque hay gente que, eh, nada, se forra los dientes de diamantes. Y también hay gente que se compra estas cosas. Porque en realidad lo que quieren es, si vos tenés más o menos 3.500 dólares de más... En una cuenta eh, grosa de plata, eh, no te hace diferencia. Y hay mucha gente que le vale muchísimo mostrar que tiene esto. Es así, la gente con plata se maneja de esa forma. Eh, entonces seguramente suceda esto. Y al ser la primera versión, siento que el paso que va a haber entre esta versión y la que sigue... Va a ser muy grande y lo más probable es que hacia la segunda haya así un precio un poco más eh, razonable. Porque esta yo creo que es bastante de prueba. Eh, va a haber mucha gente que se va a dar cuenta que el uso que tiene es bastante limitado. Eh, porque tener un casco puesto, estas antiparras puestas, que dicen, bueno, si querés ver una película de una forma súper inmersiva, con un sonido espacial. Son cosas... Intangibles realmente. La producción que le ponen al tráiler y al video de presentación de esto es tanta porque realmente la mayoría de las especificaciones o las ventajas o los, eh, lo, los chiches que trae esto son cosas muy, muy, muy virtuales, muy intangibles, cosas que tal vez no uses, no, no percibas, no te des cuenta cuando dice bueno, esto, por ejemplo, lo que hace que es un loco, es zarpado a nivel, eh, lo rebuscado que, que lo hicieron, porque por ejemplo vos te pones este, este casco de realidad virtual y si voy a ver una película, voy a ver alguna película que dure menos de dos horas, primero porque la batería dura dos horas eh, voy a ver una película que dure menos de dos horas, entonces agarro, me pongo el coso, pongo la película, aparece la pantalla flotando en la habitación yo la puedo agrandar si quiero, la puedo alejar, la voy a traer para acá. Entonces lo que hicieron, estos es loquillos, fue con estos sensores locos que tienen que, te, que te escanea todo el lugar en el que estás, eh, ecualiza el sonido de la película... Para que si vos alejás la pantalla, parece que se aleja. Si la acercas parece que se acerca. Y si tenés, por ejemplo, una mesita adelante o lo que sea, eh, sentís como si el sonido también un poco rebotara ahí. Entonces lo sentís espacialmente en serio, como si estuviera ahí. Es una búsqueda loquísima para algo que no le vamos a dar tanta bola, me parece. Que incluso en algún momento hasta quizás eh, jubilen como pasó en su momento con el iPhone, había... se llenaron la boca con una cosa que era el como un touch 3D, que vos apretabas y como que sentías como si hundieras el dedo porque el teléfono hacía como una vibración muy puntual para hacer como una especie de toque de profundidad, en donde abrías un menú especial por ese tipo de toque que hacías en la pantalla. Lo jubilaron. Nunca te dijeron que le iban a sacar y ni te enteraste que no estaba más porque probablemente no lo usabas. Nadie lo usaba. Así fue como duro. Estas cosas, que hoy por hoy son una presentación, excelente, me encanta, no 3.500 dólares, Alete. <risa> no, eh, estas cosas, puntualmente, eh, son, al, al momento que vos te lo compras y lo empezás a usar, no cuentan. No cuentan porque decís, a ver, ¿qué puedo hacer puntualmente con esto? Primero, no tiene controles. Que para ellos es, como a ellos les gusta decir, <ríe> ¿Viste lo que es? todos estos tienen controles, tienen mil chiches dando vuelta? Este es el casco nada más. Y no tiene la batería en el casco. No, claro, tiene un cable gordo que lo esconde en casi todo el tráiler que va al bolsillo de cada uno de los personajes estos que lo usan, a una batería, que es un cosito, que va enchufado al... Cero, cero lindo, me parece ¿Qué que te diga Apple? Primer punto en contra, para mí Va A pesar del precio, ¿no? Además el precio. Eh, eso, primero Por ese precio espero que, la, que no sé Que se cargue con, el, con la existencia Que no pierda batería porque tiene vida No sé, algo Que no me vengas con un coso en el bolsillo no, Decía, no puedo estar en pelotas usándolo Me tengo que meter en el orto <ríe> el, el cargador ese Quizás llega te digo que redondita las puntas, puede ser que lo hayan pensado por eso también. ¿Por qué no? <risa> eh, bueno, eso por un lado. Segundo, no tiene controles, lo que significa que al no tener controles, el, el, el que tengo yo, el meta, eh, podés algunas cosas usarlas sin el control, sin los controles. Que son comodísimos, son buenísimos y no hay queja. O sea, realmente no es un problema el control. Sí creo que es más problema el cable, lo siento como incómodo. Pero los controles están buenísimos porque son súper fácil. Al toque le sacas la ficha y decís, listo, ya está, esto se usa de esta forma, ya está, fin. Eh, increíble. <ríe> increíble esto que ellos dijeron: no, 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 no va a tener controles directamente, ¿eh? no tiene controles. Usa las manos nada más. Claro, usa las cámaras y los sensores para ver dónde están tus manos, no sé qué. Este tema es que si la luz no es excelente, ya lo vimos en la cámara del iPhone. Si vos ves una foto sacada por un iPhone de noche, te das cuenta porque está, está haciendo un esfuerzo esa cámara para que se entienda más o menos lo que hiciste. Pero normalmente no son muy buenas. O sea, la visión nocturna de ellos es pésima realmente. Eh, así que es muy probable que te pida que de alguna forma tengas alguna lucecita prendida. Eso es un tema para que se puedan ver tus manos. Porque si no, no las puede ver. Ahora, el hecho de ver las manos contra usar un joystick o dos joysticks eh, incluso el de PlayStation trae joysticks, eh, el mismo casco. Eh, sirve para que vos puedas tener una respuesta muchísimo más inmediata y muchísimo más precisa que estar pinchando y haciendo gestitos y cositas. Que hasta ahora en todo el video te lo muestran agrandando y achicando ventanas, <ríe> seleccionando cosas, fin. La navegación es muy simple. Que eso es algo que no lo cuentan, lo ponen como... Son cosas que lo ves dos o tres veces y empiezas a ver. A ver, si yo pagaría 3.500 dólares por esto, me siento yo esa persona que está ahí usándolo. Y estoy viendo que está haciendo así está pasando tipo, no se está navegando una página. <risa> siendo, esta es la navegación más cara que pagué en mi vida. Y eso que me subí a un crucero en el que estaban eh, Elvis, Hitler, <risa> Marilyn Monroe. Eh, todos los que supuestamente están muertos. Bueno, estaban todos en, el cruce, en ese crucero. Eh, no, increíble. Realmente. Como... Esto me, in, me da indicios de que no se banca jueguitos. Entonces, de repente en el video te muestran que vos podés usar controladores de terceros. Se retuerce en su tumba Steve Jobs, que es el fundador de Apple. Eh, que él fue el que presentó el iPhone. Es un, era un tipo que era muy, muy, muy detallista, muy loco de las cosas. Recontra neurótico con eso. Que en el momento en el que el tipo muere, a partir de ese momento en adelante, Apple se permite bastantes pifies que no venían pasando. Raro, raro, pero bueno, este quizás es una de las cosas que él hubiese dicho, no chicos, esto no, esto no está para salir Esto, ¿no qué que íbamos a agarrar un control de la Play para jugar en un producto que sale de 3.500 dólares? ¿Tengo que agarrar otra cosa que ya tenía en mi casa? Oh, oh. Siento que esto fue de apurados, se apuraron un poco, y bueno, les pintó, dijeron, che... Este, ¿Hacemos unos controladores? No, no llegamos. Hay que presentarlo ahora. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento? Bueno, está pasando algo con el tema metaversico, el tema antiparras de realidad virtual, que es, están en ese momento en el que la gente está empezando a decir, che, me parece que ya fue. Me parece que ya fue. ¿Qué hizo que esto se... Como se, se ponga más fuerte ese pensamiento, tanto como para que Apple se apure en sacar esto. Primero que la pandemia, post-pandemia. Este producto que presenta Apple está lleno de videollamadas y de representaciones virtuales y de um, una reconstrucción de voz que lo que hace es tipo vos te pones enfrente de esto, o sea, lo tenés que sostener con tus manos y te escanea y dice, bueno, voy a generar un avatar 3D de voz. Entonces te hace en 3D. Como seas, tal cual como sos en ese momento, te hace en 3D. Eh, entonces cuando la gente te llama, te hace una videollamada, no te ve a vos, no te ve con el casco, sino que ve una versión tuya en 3D. Yo prefiero un avatar, te digo. Un avatar que es una representación de mí, que yo puedo hacer si, si querés, eh, con un dibujito, una carita, una cosa, no sé qué. Pero de repente apareces vos ahí, todo medio con una mirada muerta. <risa> Rarísimo. Eh, pero bueno, nada es, es lo que Apple dijo Che, me parece que está bueno que mostremos esto Porque la gente se quiere ver No, no, la gente que se quiere ver ahora Post pandemia, se quiere ver en persona Estamos todos medio como eh, Con una especie de eh, Estrés postraumático de Zoom Que te dicen, che, te hago una videollamada Hacemos una videollamada Y la sensación es, ay Siento que me tengo que poner barbijo para esto eh, ¿Te acordás del barbijo? Wow Mejor no hablar de ciertas cosas eh, Pero Es como que ellos dijeron ¿Es el momento ahora? Porque más tarde quizás la gente dijo No chicos, ya, no, ya nadie quiere eh, Meta picó primero Sacó el suyo, sacó el segundo El segundo estaba bastante bien Lo pusieron a un precio muy 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 accesible Para lo que son estos aparatos Que normalmente salen caro Porque el mismo Mark Zuckerberg Dijo, che, si yo esto lo pongo caro no despega nunca. Porque es un producto raro. Es un producto raro. Eh, y no mucha gente lo va a querer. Salvo un par de loquitos y gente que tiene plata. No mucha gente va a querer este aparato. ¿Qué querés que te diga? Si lo pongo a un precio que la gente diga...
1: Eh,
0: bueno... Para hinchar huevos, quizás, tenés una agencia de hacer cosas en 3D, te compras uno para tener en la agencia. Tenés un estudio de arquitectura y querés mostrar, así como medio flashero, Le eh, querés mostrar a Flavio Mendoza el diseño de la carpa nueva de su circo. Flavio Mendoza va a estar chocho que se lo muestre con uno de estos cosas. Es más, Flavio debe tener de estos. Quizás uno para cada persona que va a la casa. ¿Quién te dice? ¿Por qué no? Eh, siento que es algo que él retendría, ¿por qué no? Eh, entonces, Facebook dijo, meta, dijo, che, no cobremos muchísimo. Hagamos más o menos que se cubran los gastos y un poquitito más. Y pagamos los sueldos de la gente que labura en esto. Y un porcentaje de esto, de hecho, va a un, eh, un equipo de gente que labura investigando y mejorándolo. Y haciendo cosas, experiencias, para este casquito. El casquito de meta está bueno porque tiene un montón de jueguitos. Juegos, de verdad. Tiene el Resident Evil 4, que lo jugué hace poco, muy bueno. Eh, tiene uno de, eh, ¿cómo se llama esto? Saints and Sinners se llama, de The eh, de Walking Dead, que vos agarrás y matás chabones. Tenés el de Creed, que podés pelearte con chabones en un, en un coso de boxeo. Tenés uno de sables con música, que es con el ritmo, que es como me parece un pump up, pero de sables porque es con las manos. Eh, ¿Qué más hay? Hay un montón de cosas, hay una cosa que te sirve para, para, eh, para sacarte el miedo a las alturas, eh, hay un montón de cositas lindas. Dentro de eso ya se generó como todo un eh, ecosistema de, de experiencias, que serían las aplicaciones, los juegos. Eh, a mí me encanta uno que es para dibujar en 3D. O sea, vos dibujás en el espacio, vos podés hacer formas en 3D. Eh, que se llama Tilt Brush Que ahora era de un, de un estudio chiquito Y lo compró Google eh, Entonces vos ese coso lo podés usar Y hacer eh, dibujos En 3D espaciales Animados, con elementos Con electricidad, con fuego Con burbujas, está buenísimo qué sé yo, Para estar re loco estar De hongos quizás <ríe> es, como, es una recomendación eh, Que yo le pongo el sello, ¿Qué querés que te diga Estas cosas no se pueden hacer En el de Apple no se pueden hacer del vamos. Por más que de acá dentro de siete meses desarrolladores hagan cosas para eh, las antiparras virtuales de 3.500 dólares, eh, no vas a poder sin unos controladores. Te lo, te lo firmo hoy, eh, la fecha que sea, 8 de junio del 2023. Te estoy firmando ahora que cuando Apple saque eh, esto a la venta, o oh, va a tener que sacar además unos controladores que quizás se vendan aparte, o bajarle el precio, porque es un montón. Eh, pero bueno, siento que de alguna forma se van a quedar recontra atrás. Eh, te decía que el Visions Pro eh, es una computadora espacial, que básicamente en realidad no es una computadora espacial. Es una versión, quizás es hasta más parecida a una Chromebook, que son esas computadoras recontra limitadas que sacaron en su momento de Google, eh, que podías usar... Como un Excel, una presentación, todos los docs, Google Docs, el de Excel de Google, eh, las presentaciones de Google, el PowerPoint de Google, eh, y un par de cositas más y ya estaba. Tipo navegar, internet y ya está. Eh, básicamente es eso, pero en el espacio. No hay una búsqueda de hacer esas experiencias eh, espaciales. Son todas ventanas planas flotando. <ríe> Cero innovación. Pero bueno, ellos están queriendo aprovechar este momento antes de que se enfríe la cosa del metaverso. Cuando se enteraron los demás que Apple estaba laburando en esto, porque llevan años laburando en esto, y obviamente que la bola se corre, los de PlayStation dijeron, bueno, pará, hagamos una apuesta de nuevo, sacamos el PlayStation VR2, que está buenísimo. PlayStation son muy capos eh, porque, por ejemplo, los controladores que tienen ahora de la Play 5 son una locura realmente. Eh, lo que lograron en las sensaciones que te causa tener eso en la mano es increíble y lo que lograron con el VR es similar pues dijeron: vamos a llevar eso a la experiencia más inmersiva posible y hay juegos que son VR o sea están pensados para que vos estés inmerso en un juego recontra zarpado de visuales que no es quizás el fuerte de el de meta no es tan no tiene un motor tan zarpado como una play 5 pero bueno eso Está bueno por el precio, ponele. Y porque puedes hacer muchas más cosas además de jugar. El de la Play solo puedes jugar. solo juegos de los que están disponibles, que no son tantos tampoco, los juegos VR. Eh, el de meta es justamente eso, experiencias. Y el de PlayStation es una extensión de la Play, simplemente eso. Eh, para mí hay una cosa que sí es medio para mambear que es ver este tipo de cosas en las cuales se busca mucho eh, fomentar el multitasking. Ellos que son tan de la salud y no sé qué. saco el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Eh. <risa> Esto es eh, azúcar para un diabético, ¿entendés? Es como... Ahora vas a poder hacer 500.000 cosas a la vez y va a estar todo flotando en tu casa. Y va a estar esto acá y te va a aparecer esta notificación por acá y te va a aparecer no sé quién. Y va a haber dos personas acá flotando y... Es un loco. Es un loco. Te rompe hacer una cosa tan así. Pero bueno, no es un tema mío, es un tema de Apple. Vamos a ver cómo Para mí va a haber muchos cambios en esto que presentaron ahora hacia lo que va a terminar saliendo a la venta. Para mí va a haber muchos cambios. Como en su momento, Google había presentado Google Glass. <risa> Google Glass, que yo lo usé, eso. Un jefe mío en su momento lo había comprado, obviamente. Eh, y era... Lo que habían presentado en un principio estaba buenísimo. ¿Qué era esto? Era como muy inmersivo, vos salías a la calle con unas lentes muy finitos que no parecían una cosa robótica, porque tenía una cosita acá, entonces supuestamente vos, vos veías a color el mapa y te decía por dónde tenías que doblar y no sé qué. Genial. De repente cuando sale, la reducción es a un pedacito de cristal chiquitito flotando, medio vegeta, eh, una cosa chiquitita flotando acá en un costado Que vos la veías y hacías foco Con el ojo en eso Entonces de repente estabas hablando con alguien Y de repente tenías que llevar tus ojos Hacia un costado y hacer foco con uno En eso Y cuando hacías foco en eso se te iba todo el foco de lo demás A esa cosa que estaba ahí arriba Súper chiquito y bastante incómodo Como cero Cero atractivo De usar y nada que ver a lo que habían presentado En un principio Era tipo, ah, ok esto es, otro esto es otro producto, <risa> esto es otra cosa. Realmente no sé a cuánta gente le puede a interesar. Bueno, en su momento Google se tuvo que meter en el orto un montón de estos. Eh, abandonaron el proyecto, de hecho. No se avanzó más eh, y prometía un montón. Pasa que desde la primera in instancia en la que te muestran un mundo eh, de realidad aumentada, espectacular, pasaron a una cosa donde veías notificaciones flotando en el aire. <risa> Cero, no tengo ganas, amigo Tenga cámara también, es otra, otra, otra cosa que No sé si a mucha gente le copaba que estés con una cámara en tus lentes otra espía, además de un chocotroco acá eh, Rarísimo Pero bueno, esta es la realidad Por ahora, de lo que están apuntando estos personajes Yo te digo que si te vas a querer comprar alguno No sé El, el quest, ¿puede ser? Porque es el que más cosas puedes hacer tiene más variedad, tiene jueguitos Tenés chirimbolos, tenés cosas gratis También, que se amortiza un poco Por supuesto eh, Pero después lo demás, el de Play Es para una extensión de la Play Hay muy pocos juegos por ahora Y el de eh, Apple Bueno, si sos multimillonario, sos una cardalla, Ni estás viendo este programa Adelante vos con eso, qué crees que te diga maestra <risa> Seguramente no tengas problema en pagarlo Gente, eh, gracias a todos por venir Esto fue Procrastinación Asistida, yo soy Matsorama Ustedes no sé quiénes son, pero espero Nos han pasado bien, nos vemos la semana que viene jueves a las 8 de la noche, acá,
1: en Nacional Rock.